0: Wie kann man so innovative Einstellungen lernen? Hast du da eine Idee? Also ich habe keine Idee tatsächlich, deswegen frage ich frage eigentlich fast jeden ähm, meiner Gäste, wie kann man Innovativität oder Neugier oder, oder Ideenreichtum, wenn man es jetzt nicht vielleicht von zu Hause so schon mitgebracht hat. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burg und führe Gespräche in der Publishing Welt. Zum Publishing-Podcast. Weiß gar nicht mehr genau, welche Folge wir gerade haben, aber diesmal habe ich einen Gast. Ich sag's euch. Das ist äh, Matthias Kraus. Und Matthias ist eigentlich Informatikkaufmann. Also nicht eigentlich, er ist Informatikkaufmann, hat lange freiberuflich. Äh gearbeitet in verschiedensten Systemhäusern war er unterwegs und hat dann irgendwann gesagt, das kann ich auch alles selber besser. Ähm, Matthias, du wirst mich gleich vielleicht berichtigen, vielleicht auch nicht. Du ähm, genau. bist Gründer, Gründer der X-Publisher GmbH und du sagst von dir, dass du seit 2001 dich mit strukturierten Inhalten beschäftigst. Und ich frage mich eigentlich, wie so ein junger Mann, der du ja damals wahrscheinlich noch warst und immer noch bist, gar keine Frage, wie kommt man auf so eine Idee, sich mit strukturierten Inhalten zu beschäftigen? Herzlich willkommen, Matthias.
1: Genau, äh, danke Heike für die äh, schöne Einleitung. Ähm, ich lege gleich mal los mit deiner oder mit der Beantwortung von der ersten Frage. Ja, ich bin seit 2001 im Verlagsumfeld unterwegs, ähm, habe relativ viel Erfahrung gesammelt. Ich bin da mehr oder weniger reingerutscht als Freiberufler. Beim Systemhaus haben wir erste Verlagsproduktionen sozusagen realisiert. Das Ganze war ursprünglich sehr stark digital zentriert, also wirklich Ausleitung oder Ausspielung von Verlagsinhalten, von Printinhalten auf Webseiten. Das war ein bisschen so der Umbruch im Jahr 2000, 2001, wo jeder dann wirklich eine Webseite haben wollte. Und ähm, ja, da stand dann irgendwann im Fokus, wie kann man das Ganze effizienter gestalten. In diesem Zuge sind dann XML-Inhalte aufgekommen, ähm, insbesondere auch für äh, Digitalausleitungen. Man hat den Vorteil erkannt, Inhalte wiederzuverwenden. Ja, so bin ich da reingerutscht.
0: Wunderbar. Also das heißt, du hast in den ersten Projekten einfach gedacht, es muss irgendwie besser gehen und hast dich dann irgendwie ans XML gehängt und hast das als deine Art, ähm, Inhalte auszuleiten, gesehen. Was ja auch eine gute Entscheidung war.
1: Ge genau. Wir, wir hatten eigentlich äh, unmittelbar gemerkt, dass... Ähm ja, dass, dass, man die Vielzahl der, der Kanäle eigentlich nur beliefern ähm, kann, wenn ein Inhalt maschinenlesbar ist und maschinen, ähm, und aut dadurch automatisiert prozessierbar wird und äh, maschinenlesbare Inhalte ähm, ja, ähm, ist was anderes, als wenn ich einen Inhalt nur für, ähm, für, für mich, für einen Menschen schreibe. Ein Mensch versteht ja immer etwas mehr wie die Maschine. Das äh, zeigen ja auch aktuelle KI-Ansätze. Also wenn ich zu Hause meine Alexa irgendwas frage, bekomme ich meistens irgendwie eine falsche Antwort. Also sogar großen Unternehmen gelingt es noch nicht, diese Sachen sauber ähm, aufzubereiten. Ähm, ja, aber der Ansatz oder der Anlass war wirklich maschinenlesbare Formate zu schaffen, um ähm, ausgehend von diesen ähm, maschinenlesbaren Inhalten, ja, ähm, dem, dem Mehrwert zu generieren für Print, für Digital, für die ganzen neuen Kanäle, die dann so am Kommen waren und immer noch am Kommen sind.
0: Also wir reden jetzt von 2001, ne? also das ist jetzt schon gut 20 Jahre her und seit 20 Exakt. Jahren, <lacht> seit 20 Jahren hast du dich die ganze Zeit damit beschäftigt. Erst als Freiberufler ähm, wahrscheinlich und dann irgendwo mit einer eigenen Firma. 2009
1: habt ihr ja, gegründet, ne? Äh, ähm, genau, wir haben die Firma 2009 gegründet, ähm, 2011 die GmbH eingetragen, ja, sind kontinuierlich gewachsen, haben 2016 eine kleine Zweigniederlassung eröffnet in den USA. Die ist jetzt in, äh, in der schönen Stadt Chicago. Ähm, und einer der größten Milestones ist sicherlich passiert in der kürzeren Vergangenheit. Mhm. Seit 2019 gehören wir zum börsennotierten Softwarekonzern Fabersoft mit dem derzeitigen Börsenvolumen von ungefähr 500 Millionen ähm, Euro. Also doch ganz erheblich und das hilft uns natürlich auch jetzt wirklich ordentlich in die Produkte zu investieren. Ähm, ja, aber das Thema XML, strukturierte Inhalte und Ausleitung hat mich eigentlich über diese komplette Laufbahn in Anführungszeichen ähm, stark begleitet. Natürlich waren... Ähm, abhängig vom Zeitrahmen und von meiner Tätigkeit ähm, immer die, auch ein paar andere Schwerpunkte relevant. Beispielsweise hatte ich einmal wirklich für einen Anbieter gearbeitet, der für einen Systemanbieter gearbeitet und Lösungen implementiert ähm, im reinen Webseiten-CMS-Umfeld. Also da hatte eigentlich äh, das Thema Print keine Rolle gespielt, ähm, dort haben wir dann aber trotzdem auch angefangen, Inhalte sozusagen medieneutral aufzubereiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist in diesem Unternehmen oder ob sie wieder zurückgegangen sind. Ähm, ja, aber so hatte das eigentlich wirklich einen wesentlichen Stellenwert ähm, komplett über meine Laufbahn. Strukturierte Inhalte ähm, haben mich begleitet. wie ähm, ja.
0: Aber auch begeistert, und, nehme ich an. Also wenn ich mit dir spreche und wir haben ja schon mehrfach miteinander gesprochen, wir durften ja auch schon zusammen arbeiten. Du bist ja da immer in voller Begeisterung, voll dieser, dieser strukturierten Inhalte. Und ich habe ja auch, wir haben auch schon Projekte gemacht, wo wir echt an Herausforderungen gekommen sind oder an.
1: Mhm.
0: bis jetzt haben wir es immer gelöst irgendwie oder ihr besser gesagt. Was begeistert dich denn daran so sehr?
1: Ja, ich finde das Ganze, es ist nicht nur, es ist nicht nur der eigentliche Inhalt, sondern ich finde, es ist ein großes Potenzial für die Zukunft. Und ich glaube auch, dass sich die ähm, die Art, wie Inhalte konsumiert werden, wie Inhalte erstellt werden, in den nächsten Jahren, insbesondere in den nächsten Jahren, sich nochmal maßgeblich verändern wird. Ähm, es sind, ich nenne es immer unter dem Deckmantel Versuchskaninchen, einige Versuchskaninchen unterwegs mit KI-Ansätzen. Ähm, und ähm, auch in diesem Umfeld spielen strukturierte Inhalte, semantische Inhalte eine maßgebliche Rolle, denn auch ähm, ja, künstliche ähm, Intelligenz muss Inhalte äh, verstehen können und ähm, je hochwertiger, je qualitativer diese Inhalte sozusagen aufbereitet sind, umso größer ist dann natürlich auch der Mehrwert, ähm, der aus diesen Inhalten gezogen werden kann und ähm, ich denke mal insbesondere, dass uns das in den nächsten Jahren oder dass das wirklich in den nächsten Jahren merkbar wird ähm, und äh, da große Fortschritte erzielt werden.
0: Aber jetzt stelle ich mir vor, ähm, also ich habe gerade so das Bild vor Augen und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich völlig eingefärbt bin, weil ich immer in den Verlagen unterwegs bin und nicht in irgendwelchen Katalogwelten. Also Katalogwelt Welt ist für mich ganz klar, da sind kleine äh, Datenfitzelchen, die irgendwie zusammenlaufen und dann ist alles schön. Aber in so einer in so einer schönen Zeitschrift, ja? in, so einer schönen, in so einer schönen Wohnzeitschrift oder in einer schönen Bastelzeitschrift. Es gibt so viele verschiedene kleine Dinge, die beachtet werden müssen. Und dann stelle ich mir den Redakteur vor, der große Freude daran hat, einfach nur runterzuschreiben. Und du erzählst mir etwas von strukturierten Inhalten. Da mhm. ist, ist, ist noch so ein Gap dazwischen, oder?
1: Ja, da ist ein Gap dazwischen. Und das ist eigentlich genau der Gap, den wir mit unseren beiden äh, Produkten ähm, adressieren. Ähm, wir bei der Firma X Publisher, wir haben zwei Produkte. Einmal das Redaktionssystem X Publisher, das sozusagen ähm, einfach ermöglicht, ähm, ja, Inhalte automatisiert zu ähm, publizieren. Und auf der anderen Seite steht natürlich bei uns im Fokus, ähm, diese, ähm, diese Inhalte, diese strukturierten Inhalte zu erstellen. Und ähm, XML, strukturierte Inhalte, bringt eigentlich immer Komplexität mit sich zwangsläufig. Mhm. Also ähm, XML ist grundsätzlich immer etwas komplexer. Und wenn ich XML-Nativ als XML-Konstrukt bearbeite, brauche ich auch fast eine kleine technische Schulung dafür. Ähm, aber genau diese Komplexität, die wollen wir verstecken für unsere Benutzer. Und dazu gibt es unser zweites Produkt mit dem Namen X-Editor. Ähm, X-Editor ist ein ähm, absolut intuitiver, webbasierter Editor, mit dem ähm, Personen... Gänzlich ohne technische Kenntnisse auch komplexeste XML-Dokumente ganz einfach und intuitiv erstellen können.
0: Also, ich stelle mir jetzt vor, der Redakteur schreibt jetzt in so eine Maske, in so eine Word, äh, Word, Wordpress, wollte ich fast sagen. Aber doch, es ist ja so ein bisschen wie Wordpress. Ne? Du, du gibst irgendwie einen Titel ein, du gibst irgendwie den Text ein, machst vielleicht irgendwas um fett und das reicht vielleicht für den Autor oder für den Redakteur schon und der Rest macht dann sozusagen die Magie oder wie? <lacht>
1: Uh, so ungefähr, genau. Ich, ich frage jetzt ein sehr bisschen. Sehr ein sehr bisschen. <lacht> <lacht> um, nee, genau. Also, es ist von also ich würde es nicht vergleichen mit WordPress, sondern wirklich, also, tatsächlich unser Editor funktioniert, ähm, ich finde das Wort immer nicht ganz so richtig, aber ich nehme es jetzt einfach mal her, Word-like, also einfach, weil man sich das Tool ganz gut vorstellen mhm. kann. Also rein von der Oberfläche her sieht unser Tool, also unser Editor, also X-Editor genauso aus wie Word und vom Grundprinzip her verhält es sich auch so. Also ich kann einfach ähm, intuitiv meine Absätze erstellen. Ich kann da Listen machen, Tabellen machen, mhm. ähm, Einzüge machen. Ich kann da Bilder reinhängen und so weiter. Der große Unterschied ist zu unserem Editor, dass bei uns wirklich strukturierte Inhalte im Hintergrund entstehen. Und wenn ich es ein bisschen vergleiche, mit, mit Word, also unseren Ansatz. Ähm, wenn wir mal das Word-Beispiel nehmen, ich habe im Word beispielsweise auch, ähm, ja, ich habe ein Absatzformat, ich habe ein Überschriftenformat, die ich anwenden kann. Also auch mit diesen Formaten strukturiere ich meine Inhalte in gewisser Art und Weise, wobei aber diese ähm, Formate, die in Word zur Verfügung stehen, mehr oder weniger Handlungsempfehlungen sind an den Autoren. Also der Autor, mhm. wir, wir empfehlen dem Autor, ein Überschriftenformat zu verwenden für eine Überschrift oder ein Absatzformat zu verwenden für einen Absatz. Ähm, aber wenn er dazu keine Lust hat, dann muss er das nicht und ähm, er kann dann eine Überschrift statt dem Überschriftenformat einfach mit ähm, 18 Punkt formatieren und macht das Ganze rot und ähm, dadurch ähm, entsteht im Endeffekt ein zentraler Nachteil, wir weichen ab von vordefinierten Formaten und es entsteht unstrukturierter Inhalt und dieser unstrukturierte Inhalt, den versteht vielleicht ein Mensch, weil ich erkennen kann, okay, das rote Ding mit 18 Punkten ist eine Überschrift, mhm. aber eine Maschine nicht mehr und ab dann haben wir eigentlich unmittelbar die, die Problematik in der automatisierten Weiterverarbeitung. Und genau diesen Punkt adressieren wir mit ähm, X-Editor. Ähm, X-Editor ähm, ja, stellt die Eingabe auch absolut autorenfreundlich dar und arbeitet aber nicht mit einer Handlungsempfehlung, sondern mit einer Handlungsanweisung. Äh, mhm. Das heißt, der Autor muss sich nach einem vordefinierten Regelwerk richten und er kann nur Elemente, Aktionen und Formate auswählen, die in diesem Regelwerk im Vorfeld definiert sind. Und dadurch entstehen unternehmensweit komplett einheitliche strukturierte Inhalte, ja, und dann damit natürlich der verbundene Vorteil mit der automatisierten Weiterverarbeitungsmöglichkeit in ah, okay. sämtliche Kanäle, sowohl Print als auch digital.
0: Das heißt natürlich, dass der Autor, also wenn ihr jetzt äh, euer Produkt an den Mann oder an die Frau bringt, müsst ihr gleich noch immer ein Coaching mitverkaufen. Äh, von wegen, du kannst jetzt nicht einfach den äh, Titel jetzt 18 Punkt und Rot machen, sondern du musst... Äh, die jetzt anders arbeiten du oder, oder du darfst anders arbeiten oder so. Also es gibt ja viele, äh, wie soll ich sagen, ohne jetzt, hm, wie soll ich jetzt sagen, so veränderungsscheue Menschen, so sage ich es mal freundlich. Mhm. Mhm. Wie, wie geht ihr damit um? Weil, weil ihr kommt jetzt als IT-Menschen in so einen Verlag, wo ja eigentlich alles schon richtig ist, so wie es ist. Also zumindest wenn ich die Erfahrung, die ich jetzt in den Verlagen gemacht habe, die Redakteure wissen ja, was richtig ist.
1: Also, wir treffen auf unterschiedliche Unternehmen und kleinere Unternehmen, wo sehr viel Inhouse produziert wird, ist sehr äh, viel Expertise da, insbesondere auch, wie Inhalte aufbereitet werden müssen, ähm, auf was geachtet werden muss. Ja, dann entsprechend auch arbeiten, aber auch mit externen Autoren zusammen und externe Autoren sind in der Regel eher Fachexperten, das heißt, sie wissen beispielsweise, wie ein Motor aufgebaut ähm, ist oder wie ein Computer zusammengeschraubt wird oder wie... Ähm, ich ähm, jemanden operieren muss, ähm, damit der im ähm, Anschluss auch wieder am Leben ist. Ähm, das heißt, also wir haben ganz viele Personen, die ja in ihren Bereichen stark sind, aber nicht wissen, ähm, wie ein Inhalt jetzt semantisch oder strukturiert mhm. richtig aufgebaut ähm, äh, sein muss. Und äh, genau diese Personen adressieren wir auch mit unserem Editor. Also der Editor ist, ein, ist designed für in Anführungszeichen da gibt es diesen Modebegriff Subject Matter Experts, also Fach, Fachexperten, die wie heißt das? Subject? in ihrem Bereich wie heißt der aber Subject, Subject Matter Experts,
0: okay. also diese
1: Fachexperten, die in ihrem mhm. Bereich wirklich gut sind, ähm, aber keine Expertise haben im Aufbau von und im Aufbau und Strukturieren von Inhalten. Und genau diese Zielgruppe adressieren wir primär auch mit dem Editor. Also wir wollen ein intuitives Autorenerlebnis ähm, anbieten und ähm, verfolgen dabei auch den Prinzip des Guided Authorings. Also wir führen Autoren intuitiv durch das Regelwerk. Das passiert beispielsweise mit Regieanweisungen, also wir geben sozusagen kontextbezogene Regieanweisungen dem Editor, dass wir sagen, lieber Autor, hier musst du eine Überschrift eingeben, nach der Überschrift musst du mindestens zwei Absätze schreiben und so weiter. Das heißt, wir führen Autoren wirklich durch diese Struktur und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine echte Zeitvalidierung im Einsatz. Das ist auch was was ganz anders funktioniert wie in Microsoft Word. Wir überwachen sozusagen die Richtigkeit des, des Dokumentes gegen das Regelwerk in Echtzeit. Das heißt, wir haben damit auch wirklich zu jeder Zeit einen hundertprozentigen validen Stamm, Dokumentenstamm, den wir immer weiter verarbeiten können.
0: Hattest du jetzt die Frage beantwortet, wie ihr mit den, mit den Redakteuren umgeht, die nicht wollen? Oder habe ich die Frage vergessen zu stellen und habe sie nur gedacht?
1: Nee, das kann schon sein, dass ich das nicht beantwortet habe, Ja, <lacht> ähm, es gibt natürlich, also grundsätzlich ist es natürlich schon auch immer eine Herausforderung. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Es gibt auch hier wieder ähm, Verlagshäuser, da funktioniert das ganz einfach. Und dann gibt es natürlich Verlagshäuser, da ist sehr viel Berührungsangst da. Ähm, worauf wir auch immer explizit hinweisen ist, also bei, im, nach unserem Ansatz, oder wir drehen ja häufig auch einen bestehenden Ansatz um. Ähm, in der Vergangenheit, aktuell häufig immer noch, wird ähm, produziert, ich nehme jetzt wieder die Branche ähm, Verlag, wird produziert nach dem ähm, Motto Print First, das heißt, äh, wir legen wirklich einen hohen Wert auf, wie sieht dieser Text im Print aus, dort wird dann sozusagen ähm, gelautet, bis das letzte Satzzeichen passt und bis der letzte Weißraum weg ist, ähm, aber das reicht heutzutage ähm, nicht mehr aus, denn wir müssen auch alle anderen Kanäle im Blick haben. Und wir drehen sozusagen diesen Print-First-Ansatz einmal um in einen Content-First-Ansatz. Das heißt, wir setzen sozusagen den Inhalt in die goldene Mitte und äh, sind der absoluten Überzeugung, dass das auch der Ansatz ist, der in Zukunft Bestand haben wird. Denn äh, mit diesem Ansatz haben wir einfach die Möglichkeit, unseren Inhalt in beliebige Kanäle, darunter natürlich mit einem sehr hohen Stellenwert auch auszuleiten. Und genau, wenn wir diese, äh, ja, von Print-First einmal auf Content-First drehen, in Anführungszeichen, haben wir natürlich einen sehr hohen Change-Aufwand, ähm, in Anführungszeichen, in den einzelnen Unternehmen, das, muss jetzt, das war vielleicht jetzt ein falsches Wort, weil der Aufwand muss vielleicht gar nicht so hoch sein, aber wir haben häufig dann Berührungsängste, mhm. ähm, weil natürlich sich Arbeitsweisen verändern. Und ähm, was man nie unterschätzen darf, ist, dass damit natürlich auch ein gewisser Change-Prozess einhergeht. Denn wir hatten vorher Print-First, was wunderbar funktioniert hat. Das war stabil. Wir hatten einen stabilen Zustand. Ähm, und dann unser Ziel ist sozusagen, auf einen Content-First-Ansatz zu gehen. Und dieser Content-First-Ansatz ist auch wieder ein stabiler Ansatz. Aber alles, was dazwischen sozusagen ist, ist ein labiler Ansatz, also unstabil. Und genau dieser Weg, der muss wirklich intensiv begleitet werden. Okay. Ähm, und ähm, ja, äh, im Rahmen von einem Change-Prozess ähm, von Change Beratern. Ähm, und den
0: begleitet ähm, ihr oder 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 vermittelt irgendwelche Change Berater. Berater. Berater, <lacht> genau. Berater.
1: Wir, wir, wir begleiten diesen Ansatz auch. Ähm, eher auf der technischen Ebene, also wir verstehen mhm. uns eher als Technikberater. Ähm, wir sind jetzt nicht so sehr unterwegs tatsächlich im Bereich ähm, Strategie, Change Management. Da, glaube ich, gibt es wirklich absolut professionelle Personen, die, äh, das, die da wirklich langjährige Erfahrung haben, wie auch damit umgegangen wird. Klassische Managementberatung mhm. ähm, beispielsweise, ähm, ja, ähm, und ähm, damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich kann an dieser Stelle ein schönes Beispiel nennen. Das war beispielsweise bei Heise Medien. Bei Heise haben wir an dieser Stelle auch auf einen Content-First-Ansatz ähm, umgestellt und dort war auch wirklich eine eigene Change-Management-Beraterin sozusagen mit an Bord, die die komplette Redaktion auch über diesen Prozess hin begleitet hat. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich dort auch wirklich sehen lassen.
0: Ja, definitiv. Na, da war ich ja auch gut dabei oder bin immer noch dabei, deswegen äh, kann ich das auch tatsächlich bestätigen. Ähm, ich muss jetzt nochmal ganz kurz... Äh, nicht inhaltlich, sondern sondern anders reingerätschen, wenn du sagst, wir, wenn du mal von wir sprichst, sag mal kurz, wer ist denn eigentlich jetzt wir? Also bist, sprichst du von dir in der Mehrzahl schon? Oder wer seid ihr? Wie viel seid ihr?
1: Genau, also wenn ich von wir spreche, das ist nicht mein Klon, der irgendwie neben mir sitzt, sondern... Eure, ähm, vielleicht es ist eure
0: Hoheit oder so, weißt du, dass man schon mit Ja, hier. genau, ja,
1: genau, exakt, ja. Ähm, nee, das ist die Firma X-Publisher, die, ähm, die ähm, hinter mir steht. Ähm, ich selbst habe die Firma X-Publisher im Jahr 2009 gegründet. Äh, die kleine Historie, glaube ich, hatte dich am Anfang mhm, eh ganz genau. kurz erwähnt. Mit der Firma X-Publisher haben wir die zwei Produkte, X-Editor und das gleichnamige Redaktionssystem X-Publisher. Am um Standort in München sind wir derzeit 34 Personen und haben aber Großes vor, Details ja. dazu äh, darf ich ja äh, nicht nennen oder möchte ich auch noch nicht. Jetzt
0: wird es spannend und jetzt hörst du auf,
1: <lacht> genau.
0: jetzt wo es spannend wird, alles klar. Jetzt bin ich richtig neugierig geworden. Alle, die jetzt schon länger den Podcast hören, wissen, jetzt müsste es eigentlich weiterbohren, aber du hast jetzt deutlich gemacht, dass du doch nicht erzählen willst und darfst. Völlig okay. Alles in Ordnung. Jetzt hast du äh, vorhin schon gesagt, ihr werdet äh, in verschiedene äh, oder wollt immer jeweils in verschiedene Kanäle ausleiten. Und je nach Verlag oder je nach Kunde ist das ja wahrscheinlich völlig anders. Manche leiten nur eine App aus, manche in Webseiten, Print und was weiß ich nicht alles. Habt ihr nur Verlage als Kunden? also Oder nutzt ihr... Euer mhm. System auch für andere äh, mhm. Kundenarten, sagt man Kundenarten? Weiß gar nicht.
1: Branchen. Branchen, <lacht> genau. Industries. Ja, genau. Ähm, mit unseren beiden Tools sind wir tatsächlich sehr branchenübergreifend unterwegs. Also natürlich, wir, ähm, ich komme aus der Verlagswelt, wir kommen aus der Verlagswelt, also X-Publisher kommt aus mhm. der Verlagswelt und ist da in Anführungszeichen auch, ich nenne es jetzt mal, geboren worden. Ähm, von dem her haben wir natürlich relativ viele Kunden genau aus diesem Umfeld, ähm, beispielsweise Heise Medien, Kosmos äh, mit den Experimentierkästen, Belz Verlag mit der Janos Traumstunde beispielsweise, ähm, aber auch äh, große Verlage wie Wolters Klüber, Dekreuter, Haufe Lexwehr WK, die zählen zu unseren Kunden, also im Verlagsumfeld, ähm, da haben wir große und kleine. Ähm, in anderen Branchen ähm, sind wir sehr stark unterwegs im Bereich der technischen Dokumentation. Da zählen beispielsweise Lufthansa zu unseren Kunden, äh, Robert Bosch, die AT&T, also die amerikanische Telekom, mhm. äh, American Chemical Society und im Bereich Contracting haben wir beispielsweise das Executive Office of the President of the United States, ähm, Regierung okay. Kanada. Und so du lächelst also. jetzt gerade so ein bisschen.
0: <lacht> Warum hast du jetzt gerade bei, bei dem Kunden gelächelt? Oder so speziell, so schämisch, das ein bisschen geschaut?
1: Nein, nee, weil der, der Begriff eigentlich immer nur ein bisschen schwer über die Lippen geht, aber leider dürfen wir keine andere Bezeichnung äh, nutzen. Ich glaube, ähm, wenn man das bei Google eingibt, das Wort, dann weiß man unmittelbar auch, was tatsächlich dahinter steht. Ähm, ja, aber das ist sozusagen die offizielle Bezeichnung, die wir ähm, an dieser Stelle nutzen dürfen. Und man findet das Logo auch auf unserer Webseite.
0: Alles klar. Ja. Okay. Und du hast jetzt über Kanada noch was gesagt. Da habe ich dich jetzt leider ab, äh, unterbrochen. Entschuldige, da war noch was. Genau. das.
1: Ähm, genau, also das beispielsweise das Executive Office of the President of the United States und die Regierung von Kanada äh, werden unsere Tools genutzt im Bereich Contracting beispielsweise, also
0: Vertragsdokumente. Ah, okay. Genau. okay. Wow. Also, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Also zumindest eine andere Welt als meine kleine Welt. Ich habe ja, ich bin ja in einer kleinen Verlagswelt unterwegs. <lacht> okay, alles klar. Ähm, wenn ich über Ausleitungen spreche und ich habe ja nicht so wahnsinnig viel Ahnung über, über das Internet, also zumindest über die Web-Ausleitung, da bin ich immer ganz dankbar, dass andere das sehr, sehr gut können. Ähm, was ich halt einfach ganz gut kann, ist immer die Anwendung an InDesign. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Government von, von Kanada äh, mit InDesign arbeitet oder doch.
1: <lacht> ähm, äh, das weiß ich gar nicht in der, in der letztendlichen Tiefe, äh, wie das Tool dann tatsächlich dort im Detail genutzt wird. Wir machen tatsächlich relativ viel in USA, Kanada über Partnergeschäft. Mhm. Ähm, also so viel, so viel dazu. Ähm, aber wir haben, also in X-Publisher haben wir grundsätzlich zwei Arten, in, also mit X-Publisher bedienen wir zwei, ich sag's mal, primäre Kanäle. Der eine Kanal ist Print, mhm. wo wir eine direkte Anbindung haben an, an InDesign. Ich glaube, einer der wesentlichen USPs ist hier die X Publisher oder der X Publisher wirklich auszeichnet, ist die bidirektionale InDesign Schnittstelle. In dieser Qualität, denke ich mal, findet man das, man das sehr selten ähm, am Markt, insbesondere Moment, kurz, relevant.
0: Kurze Zwischenfrage: Bidirektional, du kannst im InDesign Korrekturen machen und dann wird es zurückgespielt ins System.
1: Ganz genau. Das heißt, okay. wir haben einmal eine automatisierte Produktion, ausgehend von unserem Content-First-Ansatz über InDesign-Server nach InDesign. Das heißt, wir haben hier in der Regel eine teilautomatisierte Produktion. Insbesondere im Zeitschriftenumfeld bin ich aber mit dem Ergebnis in der Regel nicht hundertprozentig zufrieden, sondern will dann den Feinsatz machen. Dazu gehe ich in das InDesign-Dokument über den InDesign-Client. Da haben wir eine nahtlose Anbindung direkt ausgehend von X-Publisher. Kannst du die InDesign-Dokumente direkt öffnen, bearbeiten, Feinsatz machen. Und auch Änderungen an Text beispielsweise vornehmen. Und diese Änderungen, die du im InDesign-Dokument vornimmst, auch an textuell, auf textuelle Ebene, laufen auch wieder wirklich zurück ins eigentliche XML-Dokument, in X-Publisher. Und das Schöne ist, wenn jetzt auch digitale Kanäle angebunden sind über unsere Schnittstelle, dann könnten die sich auch automatisiert mit aktualisieren. Also das heißt, ich habe wirklich ein Single-Source-Publishing, ein Multi-Channel-Publishing, das gut funktioniert.
0: Okay, alles klar. Das habe ich verstanden. <lacht> Jetzt habe ich es auch verstanden, alles klar. Genau. Ähm, wenn, du, wenn du an deine, an, an, an künftige Kunden denkst, die ja meistens, oder zumindest habe ich die Vermutung, irgendwie ihre Sachen umstrukturieren wollen oder von mir aus meistens nur Geld sparen wollen, erstmal im ersten Ansatz, weil ja oft das Controlling die Entscheidung trifft, leider. Ähm, was wünschst du dir von denen? Was müssen die mitbringen? Was ist künftig, vielleicht auch von den Mitarbeitern? Äh, was ist da wichtig? Was brauchen die?
1: Was aus meiner Sicht da wirklich essentiell ist, ist, ähm, eine Bereitschaft, dass man wirklich einen bestehenden, vielleicht auch funktionierenden Prozess einmal aufreißt und uh, anpasst. Das muss nicht immer komplett umdrehen sein, aber anpassen sein. Also uh, es ist natürlich immer ein gewisser Mut, auch im, im Bereich Change Management. Also ich ja, begebe mich auf ein unsicheres Terrain, uh, mit dem ich erstmal wieder um, klarkommen muss, um, ich tue mich deswegen, ich, ich tue mich deswegen schwer zu sagen, was ich mir wünsche von meinen künftigen Kunden, weil ich glaube, da hat man bisher tatsächlich Glück. Also alle unsere Kunden, die wir die wir haben oder ein Großteil davon, hat aus, aus meiner Sicht wirklich dann eine sehr offene und positive Einstellung demgegenüber. Das geht natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, damit einher, weil wir natürlich in der, insbesondere wieder in der Verlagswelt natürlich auch einen gewissen Umbruch spüren. Das heißt, die Verlage, die verdienen ja primär ihr Geld mit den Inhalten, also der, der Mehrwert wirklich liegt am Inhalt und ich muss was tun, um ähm, entsprechend, Effizienter zu werden, um in verschiedene weitere Kanäle ausleiten zu können, um meine Fehlerquoten zu reduzieren, um wirtschaftlicher zu werden. Das heißt, es ist ohnehin an dieser Stelle ein Need da, ähm, ja, einfach was zu verändern, um äh, mit der Zukunft ähm, gehen zu können. Also da haben wir eine sehr hohe äh, Bereitschaft. Ich glaube, das ist auch, äh, es kommt auch dem zugute, ähm, weil das ganze weil weil das Thema jetzt nicht komplett neu ist sondern es begleitet uns ja seit irgendwie jetzt seit 2001 natürlich auch aber wir merken insbesondere in den letzten Jahren hier ja zunehmende Bereitschaft tatsächlich hier endlich auch in Systeme zu investieren, wegzugehen von ähm, von Ordnerstrukturen und Word-Dokumenten, die mit E-Mail hin und her gesendet werden, sondern wirklich moderne Technologien einzusetzen, auf Cloud-Systeme zu vertrauen und die entsprechend einzusetzen. Und das kommt uns natürlich als X-Publisher ja wirklich voll
0: zugute. Wenn du jetzt mal eine Stufe ähm, Kleinteiliger denkst, also denken wir jetzt mal an die jungen Leute, die jetzt von mir aus, ähm, was weiß ich, ins Studium gehen oder aus dem Studium kommen. Was müssen, oder von mir ist auch aus der Lehre. Das muss ja nicht jeder studieren. Das ist ja auch okay, wenn man eine ganz normale Lehre macht. Das ist ja eine sehr wertvolle Geschichte. Was müssen die mitbringen? Also, außer natürlich Fachwissen, klar. Also, das werden sehr ja wohl irgendwie den Lernen hoffen, bestenfalls. Was brauchen die, um in der Verlagswelt heutzutage noch zu so sagen, hey, das ist, ist ein cooler Job, da will ich hin? Was denkst du, was, 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 ist da so eine, so eine Idee, was, was, was du denen mitgeben würdest, du als gestandener, wie alt bist du eigentlich? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, was du? schweigen. schweigen. Ähm,
1: ich glaube, was, was Personen mitbringen sollten, wäre, also das, was sie natürlich nicht auf der fachlichen Ebene bereits mitbekommen haben, ähm, wäre, äh, schön wäre, wenn sie in, innovativ sind, also mhm. wirklich ähm, ein Reichtum an Ideen mitbringen, auch ein, einen ein gewissen Mut zur Veränderung, ein bisschen Durchsetzungsvermögen schadet nicht, damit man auch seine Ideen dann auch einbringen kann. Das ist insbesondere in größeren Konstrukten oder größeren ähm, Teams, Verlagen nicht immer ganz so einfach. Ja, und natürlich auch zumindest ein, ein Basiswissen, an technischem Verständnis. Ich mag gar nicht deinen Begriff so gern, Heike. Das ist dieses äh, äh, Datenbankige ähm, äh, Denken, und äh, das finde ich eigentlich äh, ganz essentiell auch für die Zukunft, denn das wird uns immer mehr begleiten.
0: Okay. Und was denkst du jetzt? Wie kann man so innovative Einstellungen lernen? Hast du da eine Idee? Also ich habe keine Idee tatsächlich, deswegen frage ich frage eigentlich fast jeden ähm, meiner Gäste, wie kann man Innovativität oder Neugier oder, oder Ideenreichtum, wenn man es jetzt nicht vielleicht von zu Hause so schön mitgebracht hat, kann man das irgendwie lernen oder kann man das fördern, ihr als Unternehmen vielleicht oder keine Ahnung?
1: Also das ist natürlich ähm, glaube ich ganz stark damit verbunden mit, äh, mit Erfahrung und was man schon alles gesehen hat. Natürlich ist es glaube ich sehr schwer, einfach aus dem Studium die Bahn es kann natürlich auch passieren, aber die bahnbrechende, innovative Idee äh, im Publishing zu haben, sondern ich glaube, das geht natürlich einher mit äh, verschiedenen Erfahrungen, die jeder äh, für sich gemacht hat und aus verschiedenen Erfahrungen und Eindrücken ähm, generiert man im Endeffekt eine neue Idee, die irgendwas verbessert. Und äh, das ist äh, ja schon mal eine gute äh, Gabe, diese ganzen Eindrücke und so weiter, die, äh, ja, die sozusagen zu gruppieren. Und ähm, in die neue Bahn zu lenken und daraus was Neues entstehen zu lassen. Und ähm, ja, das muss man, glaube ich, können und muss man auch wollen. Da gehört auch eine Portion wirklich eigene Neugier dazu, ähm, äh, Selbstdrive, also dass ich mich auch selbst zu irgendwas ähm, nicht zwingen kann, sondern motivieren kann, mhm. ähm, ähm, dass mich Themen interessieren. Ähm, ja.
0: Okay. Du hast, sagst von dir selber, dass du ziemlich ehrgeizig bist. Oder dass dich zumindest der Ehrgeiz, ähm antreibt oder, oder zu neuen Ideen treibt oder was auch immer. Ähm, kannst du sagen, wo der herkommt? Ist das irgendeine, weiß nicht, treibt dich der jetzt überall an oder nur, nur im Business?
1: Nein, tatsächlich treibt er mich eher überall an. <lacht> also ich, ich bin auch ein Ge Kandidat, ich kann wunderbar selbst gegen mich laufen. Also ich will mich immer selber übertreffen mit meinen Zeiten. Ähm, okay. <lacht> Ich glaube, der Ehrgeiz ist irgendwie angeboren, ja. Ich konnte schon immer schlecht verlieren und das eigentlich in allen Bereichen.
0: Okay, dann hast du wahrscheinlich auch gar keinen Tipp, wie man dazu kommen kann, wenn man wenn man da noch nicht so mit gesegnet ist. Nein. <lacht> ist ja auch mal eine Antwort, <lacht> alles klar. Gut, dann ähm, haben wir das auch geklärt. Äh, das überlege ich gerade noch, wenn, wenn ihr jetzt Leute einstellt, also ihr seid ja, du hast gesagt, ihr habt Großes vor ähm, und ich weiß auch, dass ihr immer mal wieder neue Leute sucht, was müssen die mitbringen? Was, müssen, was denkt ihr, was müssen die mitbringen? Mhm. Ja, mhm. was ist wichtig ja, für dich oder für euch?
1: Wir, wir bei X-Publisher haben natürlich ähm, unterschiedliche Positionen, die wir, äh, die wir auch vergeben und suchen. Ähm, da sind klassische Sachen dabei, wie die Abarbeitung in Anführungszeichen von, von Service-Requests. Ähm, dann geht es ein bisschen mehr in den kreativen Bereich. Uh, wir wollen für unsere Benutzer wirklich eine optimale User Experience schaffen. Das heißt, wir gehen dann schon in den kreativen Bereich Richtung User Experience Design, um, User Interface Design. Das sind Themen, um, die dann eher um, kreative Sachen in Anführungszeichen fordern oder kreatives Denken fordern. Um, Häufiges Ausschlusskriterium ist, kreatives Denken zu vereinen mit strukturiertem Denken, also häufig findet man Entwickler, die weniger kreativ denken können und Kreative, die weniger entwickeln können, also das ist irgendwie so eine Schiene, die sich so ähm, abzeichnet, wenn mal was Übergreifendes dabei ist, dann ist das eher ein Glückstreffer, aber auch super, weil das hat man natürlich Verständnis auf beiden Seiten, ja ähm, ähm Entwicklungs-Know-how ist für uns natürlich wichtig und auch hier die Offenheit zu neuen Technologien. Also mhm. insbesondere auch ähm, äh, was wir auch aktiv erforschen im Rahmen von unseren Werkstudenten, die wir auch haben, ähm, sind ähm, ähm, KI. Mhm. Ansätze, insbesondere im Bereich Guided Authoring. Hier haben wir ein schönes äh, gemeinsames Projekt auch gestartet mit Wolters Klüber, ähm, um beispielsweise hier ja wirklich zu erforschen, wie wir Autoren intuitiver durch ähm, komplexe Dokumentstrukturen äh, bewegen können, wie der Editor wirklich auch ähm, automatisiert auf bestimmte Sachen reagieren kann, sodass die Content-Erstellung an dieser Stelle auch einfacher wird. Ja, ich glaube, es gibt ähm, bei uns wirklich ähm, ganz unterschiedliche Personen und auch Fähigkeiten, die wir ähm, die wir fördern. Eins der zentralsten Themen und was uns, was uns unglaublich wichtig ist, ist die Persönlichkeit. Also wir schauen wirklich, dass alle, die bei uns im Team sind, sich gut ins Team integrieren und ähm, ja, hier wirklich auch Spaß haben an der Arbeit. Das ist, äh, worauf wir
0: extrem viel Wert legen. Das darf ich ja, durfte ich ja auch schon äh, feststellen bei euch, dass es wirklich bei euch Spaß macht zu sein, einfach nur, wenn man auch als Gast da ist. Du hast jetzt gerade von Werkstudenten gesprochen oder von Forschungsarbeiten mit KI. Das ging mir jetzt gerade zu schnell. Da musst du noch ein bisschen mehr reingehen, bitte, wenn du möchtest.
1: Ähm, ja, also wir... Ähm wir haben ja die glückliche Situation, dass wir ähm, mit unserem Büro im Zentrum München sind und das sind natürlich auch einige ähm, Universitäten in der nahen Umgebung. Eine Universität beispielsweise unterrichtet hier technische Dokumentation. Das ist natürlich auch ein Bereich, wo wir aktiv unterwegs sind. Ähm, dann gibt es äh, viele andere Universitäten. Mit einer Universität haben wir sogar eine Partnerschaft. Das ist die Buchuniversität Nürnberg-Erlangen, ähm, mit der wir auch ein bisschen aktiver an dieser Stelle zusammenarbeiten. Ähm, ja, und... Ähm, im Rahmen von Werkstudentenjobs. Das sind dann wirklich Werkstudenten, die auch aktiv bei uns mitarbeiten, auch an Projekten beziehungsweise eben auch an, an Forschungsthemen. Ähm, ja, bauen und bilden wir schon sehr interessante Themen auch ab, die uns insbesondere auch oder die wir die wir für sehr interessant halten, die uns in der Zukunft begleiten werden. Und das sind zwangsläufig KI-Themen, AI-Themen, die wir, die wir damit beleuchten.
0: Und könnt ihr mit diesen KI-Themen oder AI-Themen schon bei den Verlagen punkten? Oder ist das jetzt noch so Zukunftsmusik? Die muss ja jetzt nicht in den nächsten 100 Jahren sein, sondern vielleicht in den nächsten, also kurzfristig in den nächsten paar Jahren. Gibt es da schon Sachen?
1: Das, was wir sehen aktiv, auch bei unseren ähm, bei, bei, bei neuen Kunden, ist, dass das Thema KI natürlich schon eine gewisse Rolle spielt, aber der Prozess, der bestehende Prozess einfach noch derzeit viel viel früher anfängt, also wirklich das, was ich vorher gemeint hatte, wie kommt man weg von dem klassischen Ordnerparadigma mhm. und ähm, er fängt mal an, wirklich erstmal eine Lösung einzusetzen, die in der Cloud läuft, dass ich webbasiert arbeite. Also wirklich aus meiner Sicht schon sehr viele selbstverständliche Sachen sind dort noch alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, man muss erstmal diese Hürde nehmen, bevor man sich auch mit mit diesem nächsten großen Thema beschäftigen kann. Denn die Basis auch für für äh, künstliche Intelligenz ist immer das Gleiche. Es basiert auf, auf Inhalt und ich muss diesen Inhalt entsprechend so aufbereiten und bereitstellen, ähm, ähm, ja, damit dieser Inhalt entsprechend gelesen und verstanden werden kann.
0: Okay, also Aber, nicht, nicht um, den zweiten von dem ersten Schritt sozusagen.
1: Genau, also das ist eigentlich eine ganz wichtige Botschaft und auch eine Erkenntnis, die wir eigentlich so übergreifend beobachten. Mhm. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz im Vordergrund bei, bei vielen Konferenzen. Ähm, ja, äh, wir gehen natürlich auch mit. Das ist natürlich ähm, absolut wichtig, da auch als Vorreiter äh, mit dabei zu sein. Das machen wir auch aktiv, wenngleich ich äh, glaube, dass uns, dass wir da noch ein paar Jahre weg sind, bis das wirklich aktiven Einzug äh, findet im Verlagsbereich.
0: Aber das ist ja auch okay, finde ich. Also alle diese neuen Technologien, egal wo sie jetzt waren und wenn es mal das Internet war, ne? Also es braucht da halt erstmal so ein paar Leute, die damit starten die und dann es mal
1: ausprobieren. Genau.
0: Genau und dann geht's halt irgendwann weiter und äh, und irgendwann ja, es dann massentauglich und ich denke ja. mal, da sind wir einfach jetzt äh, an, an der Schwelle zu, zu der nächsten Technologie. Also es ist auch einfach so ein so ein genau. Ablauf, genau.
1: Genau, das ist ähnlich wie, im, wie beim, beim, beim Automobil gerade. Da erleben wir gerade den Umschwung vom äh, Verbrenner zum Elektromotor. Ja. Da haben wir eigentlich genau die gleiche äh, Thematik. Der Elektromotor ist eigentlich wenig geeignet, um große Reichweiten zu äh, machen, sondern eher wirklich in der kleinen Stadt. Und ähnlich, glaube ich, ist es da auch, also KI-Technologie, äh, man beschäftigt sich damit. Ähm, aber die große Reichweite kriege ich da aktuell noch nicht äh, mit hin, sondern ich brauche erstmal. Ähm, noch das Solide sozusagen, um alles auf die richtigen Beine zu stellen, um dann später ja den nächsten Schritt machen zu können. Und das ähm, ja, ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so. Trotzdem freut es mich sehr beispielsweise, dass wir auch gemeinsam mit Wolters Klüger hier äh, gemeinsam eine Masterarbeit äh, machen im Bereich künstliche Intelligenz. Ähm, und hier wirklich an diesem Thema auch gem gemeinsam forschen. Hier hat Wolters Klüber auch beispielsweise eine große Menge an Daten zur Verfügung gestellt, die wir dann für Analysezwecke und so weiter nutzen konnten.
0: kann man da schon was lesen oder kann man da, oder ist es noch unter Verschluss oder seid ihr noch drin in der Studie?
1: Ähm, wir sind noch drin in der Studie und äh, sie ist auch noch unter Verschluss. Wir wissen Klar. auch nicht, ob wir sie veröffentlichen, genau. Das ah, okay. Es,
0: das heißt, wenn wir jetzt sozusagen aufmerksam bei euch immer mal wieder gucken, auf der Webseite oder was weiß ich, im Blog oder LinkedIn oder je nachdem, wo ihr gerade veröffentlicht, würden wir es, wenn ihr es veröffentlichen würdet, äh, auch mal denn entdecken.
1: Genau, also wo wir am aktivsten <lacht> unterwegs sind, ist mit Sicherheit äh, LinkedIn. Also da wird <lacht> über jede neue Nachricht auch äh, ja, aktiv informiert. Also wir haben auf der Webseite einen schönen Blog. Äh, wir sind bei LinkedIn unterwegs, bei Xing und bei Twitter. Ähm, also ähm, sofern mal all diese Kanäle abonniert hat, dann kann man da schwer was
0: <lacht> Alles klar, gut. Das hört sich erstmal ziemlich gut an. Letzte Frage. Wie geht es dir momentan bezüglich äh, der Situation, die ja jetzt hier nicht ganz verheimlicht werden kann in Corona-Zeiten? Sind deine Leute alle äh, zu Hause, sind sie im Büro? Wie geht es dir damit und geht es euch gut?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich geht es uns gut. Ähm, mhm. Das ist ähm, an der Stelle eine sehr 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 schöne Botschaft auch nach innen es ist für unsere Personen und für unsere Mitarbeiter ganz wichtig wir haben bei uns das Office in, in Anführungszeichen in einem Mixmodus sind ähm, Teile ähm, oder ja, ungefähr 50 Prozent von unseren Mitarbeitern sind hier im Büro und die anderen 50 Prozent sind im Homeoffice. Mhm. Wir wechseln hier durch, haben hier aber ein sehr ausgeklügeltes und intensives Testkonzept tatsächlich und auch Sicherheitskonzept mit äh, mit Masken etc. Natürlich mhm. es geht es äh, allen ein bisschen auf die Nerven, aber ähm, ja, ich denke, da ist jetzt auch irgendwie ein Horizont in Sicht.
0: Hoffen wir mal alle aber wenn ihr das so gut hinkriegt, dann will ich euch gar nicht weiter großartig stören, dass ihr macht ihr einfach weiter so wie bisher. Ich danke dir Matthias fürs Gespräch, habe mich super gefreut und kann jetzt auch noch nachher noch mal sagen, dass ich immer wieder gerne mit euch zusammenarbeite und deswegen habe ich besondere Freude gehabt, dich mal jetzt hier an der Schnur zu haben, wobei Schnur ist jetzt vielleicht auch der falsche Ausdruck wie sagt man, an der Leitung, an der, an der, an der, an der WLAN-Schnur, ist auch nicht der richtige, Genau, Matthias, vielen, vielen Dank für deine für den Einblick in, eure, in deine, in eure, jetzt bin ich wieder in deine, eure Welt. Ich glaube, wenn da draußen jemand jetzt ist, der vielleicht tatsächlich sagt, Mensch, das mit dieser Datenbankigkeit fände ich schon nochmal irgendwie cool, hört euch das an und hört euch das auch zweimal an, da ist jetzt ganz, ganz viel dabei gewesen. Ich muss selber nochmal reinhören. Vielen Dank, Matthias. Und Danke, Heike. Die letzten Worte gehören dir, wenn du möchtest. Hast du noch was?
1: Ich habe tatsächlich nichts mehr. Nein, lass, lass mich in Ruhe.
0: Das ist doch mein, mein Wort. Stichwort. Lass mich in Ruhe, genau. Wir hatten, das muss ich jetzt aber ganz kurz erklären. Wir hatten vorher abgesprochen, wenn er keine Lust mehr hat, soll er einfach sagen, er muss den Hund rausbringen, Essen kochen und wie ich jetzt gerade gelernt habe, gegen sich selbst laufen. Dann gehst du jetzt noch eine Runde joggen und ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und sagen danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so.